0: Goedendag beste kijker en zeer welkom bij Trendstalk. De hypergeavanceerde chatbot ChatGPT heeft een bus veroorzaakt en een nieuwe strijd lijkt ingezet die over de toekomst van het internet. Zitten we in de AI-revolutie en hoe zal die artificiële intelligentie ons leven en werken veranderen? Ik heb twee jonge en zeer succesvolle ondernemers te gast die al lang met AI bezig zijn. De oprichters van het Leuvens AI bedrijf Raccoons, Michiel van den Driessen en Sam Hendricks. Dag uh, beide heren, welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. We hebben jullie uitgenodigd omdat het uh, heel snel lijkt te gaan uh, in AI. Mm -hmm. Nu, is dat ook echt het geval? Is er werkelijk de voorbije weken, maanden... een doorbraak, een stroomversnelling? Of hebben we nu enkel als groot publiek, waaronder mezelf, die indruk omdat het met die ChatGPT, die chatbots, plots heel tastbaar wordt? Dat schrijft als een mens, spreekt als een mens, dat raakt ons als een mens. Is het een indruk of is er al lang iets bezig?
1: Ja, die technologie achter ChatGPT, dat zijn eigenlijk generatieve taalmodellen. Dat zijn intelligente systemen die taal kunnen genereren. En die technologie is eigenlijk al een paar jaar oud. De eerste versie van GPT, het taalmodel achter ChatGPT, dateert uit 2018. En je kunt nu zeggen, oké, okay, dat, dat is vijf jaar oud, maar in de artificiële intelligentiewereld is dat een eeuwigheid, hè? vijf jaar. Dus um, dat bestaat wel al een tijdje. En wat we nu eigenlijk zien, is dat enerzijds die technologie meer en meer op punt begint te komen. Dat het echt heel goed begint te werken. Dat het echt hele goede content begint te genereren. Maar ook dat je geen technische kennis meer nodig hebt om ook die technologie te gaan gebruiken en te gaan inzetten. Daarvoor was dat nog een heel technische aangelegenheid. Door ChatGPT is het heel toegankelijk geworden. Het is gratis. Je kan... Naar een, browser, euh, naar een website gaan via een webbrowser. Je maakt een account aan en je kan het gewoon gebruiken. en Iedereen kan dat doen overal op de wereld. En dat is inderdaad wel hetgeen wat het nu zo heeft doen ontploffen en wat het nu zo ja, heel revolutionair doet aanvoelen, hoewel dat de technologie wel al een aantal jaren bestaat. Met
0: aanvoelen, Ze noemen het ook het, het iPhone-moment. Ja. Wat bedoelen ze daar dan mee?
2: Ja, Het wordt heel vaak daarmee vergeleken, omdat eigenlijk tijden van de iPhone, hè, toen dat de iPhone uitkwam, bestonden smartphones al wel even enzovoort en gelijkaardige features zoals waar Apple mee kwam bestond al. Maar de iPhone is het eerste keer dat het echt de massa bereikt heeft. Hè. Omdat het zo toegankelijk was, zo vlot werkt en dat het daarom het een massa aan consumenten bereikt heeft. En dat zien we nu ook. Hè. De technologie is veel minder enkel in handen van ontwikkelaars zoals ons, waar wij mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook iedereen en in verschillende sectoren en in verschillende jobs komen nu in aanraking met AI, meer specifiek nu die generatieve AI.
0: Want we leren het nu kennen, heel concreet wat het is, maar ook de big tech zien we de voorbije weken. Ja. Er is Microsoft met OpenAI en dan ChatGPT, de Chinese internetgigant Baidu. Ja. Die komen met Ernie, Google met Bart. Deze week nog een persconferentie over ja. hun zoekrobots. Is dit de voorbode van een strijd die wordt ingezet dat het leiderschap van het internet van de toekomst of de manier waarop we internet gaan gebruiken?
2: Ja, ik denk vooral waar ChatGPT nu echt aan heeft bijgedragen. Ja, een enorme hype natuurlijk, hè. we kunnen wel een hype spreken. Maar het heeft er echt voor gezorgd dat er een, een echte wedloop ontstaan is tussen de grote techgiganten. Microsoft heeft een heel succesvol gok misschien hè, in het verleden gemaakt door heel hard met OpenAI te gaan samenwerken. Waardoor dat ze nu ChatGPT en gelijkaardige zaken kunnen integreren in Word, maar in Teams enzovoort, in Bing, in het uh, Microsoft Browser Edge. We zien nu Google die al achter de schermen jaren natuurlijk daarmee bezig was, maar nu plots naar buiten moet komen en overhaast dingen moet publiceren om mee te blijven.
0: Dus er is echt wel iets aan het gebeuren. Absoluut. Tegelijk, ik hoorde op jullie podcast, Radio mm -hmm. Raccoons, ja, uh, dat jullie in 2015, 16 mm -hmm. spreken we dan, um, daarmee bezig waren. En dat jullie zeiden, ja, AI, iedereen spreekt daarover, maar niemand doet er echt iets mee. Toch niet uh, bij ons. Is dat nu anders? Ja,
1: voor een stuk eigenlijk wel. AI is wel een heel stuk toegankelijker geworden in die jaren. Um wat is er nu zo nieuw is natuurlijk die generatieve AI en het feit dat, dat nu in al die tools is, uh, is, is geslopen. Hè? En het, het feit dat je nu tekst kan genereren, dat je afbeeldingen kan genereren, dat daar nu allemaal heel simpel te gebruiken, gratis of niet gratis tools voor zijn, dat is eigenlijk wel, wel, wel heel nieuw aan, aan, aan deze tijd. Um, maar ja, wij, wij, wij zijn al veel lang bezig bij Raccoons met artificiële intelligentie in het algemeen. En dat is wel heel belangrijk. Artificiële intelligentie is breder dan generatieve ja. AI. Hè. Dus al, alle dingen die we al kennen van machine learning, uh, uh, systemen die zaken herkennen in foto's, sy systemen die zaken gaan voorspellen, al die dingen die vandaag al in onze smartphones, in onze tv's, in onze auto's, die daar vandaag al zitten, het is niet dat die nu vergeten worden of dat we zeggen dat is nu geen AI meer. Uh, het is vooral dat er nu nieuwe technologieën zijn bijgekomen die specifiek rond generatieve AI zijn en die ons wel, uh, die hele wereld toch zo'n beetje hebben verbaasd nu doordat die nu zo toegankelijk zijn. dat we worden. naar een next
0: level gaan nu. Uh, Jeroen Trakoens, jullie zijn er al lang mee bezig want straks uh, wat, uh, wat meer hebben over jullie bedrijf maar, maar schets even. Ja, jullie zijn actief in, uh, in Leuven. Jullie zijn beide net geen dertig, maar daar werken 60 mensen. Dat is een uit de kluiten gewassen KMO. Wat, ja. uh, wat doen jullie juist?
2: Klopt. Toen wij gestart zijn in 2016, was onze insteek eigenlijk om die technologie zoals AI heel tastbaar te gaan maken voor, typisch Belgische bedrijven, om echt op heel korte tijd een leuk prototype te maken waar bijvoorbeeld AI in gebruikt werd om een probleem op te lossen. Ondertussen zijn we 2023, team van 60 mensen bijna, die eigenlijk nog steeds die digitale producten bouwen, veel groter, maar altijd met die innovatieve technologie daarin. Dat gaat van, voor Certa, virtuele assistenten, die een stukje de klantendienst ontlasten, tot bij TVH, waar we eigenlijk bestellingen die binnenkomen gaan automatiseren met AI.
0: We gaan straks uh, die, uh, ja. die cases eens uh, bespreken hoe dat jullie juist uh, te werk gaan. Um, even terug naar, naar die chat GPT, waarmee we de voorbije week na kennis uh, konden maken. Dat maakt die AI heel tastbaar. Uh, in Trends Magazine vragen we ons deze week bijvoorbeeld af uh, ja, wat als dat onze, de sectoren binnendringt en specifiek bij ons nu. Ze dus hebben eens gaan kijken naar de juridische sector. Is het zo dat software een deel van zeg maar, het papegaaiwerk dat we soms met z'n allen moeten doen, dat dat zal overgenomen worden?
1: Ik geloof dat toch wel voor een stuk van wel, ja. En vooral het, het, het werk dat we minder graag doen, dat heel veel tijd kost en dat we minder graag doen, dat we dat inderdaad wel echt meer en meer kunnen gaan offloaden naar die artificiële intelligente systemen en die taalgeneratiemodellen. Dus ik, ik, ik denk dat dat ook de bedoeling moet zijn van artificiële intelligentie, dat dat echt de mensen gaat assisteren bij de zaken waar dat mensen veel tijd aan verliezen, misschien ook niet altijd energie van krijgen. En, en dat het echte grotere denkwerk nog steeds door mensen gaan gebeuren, maar zo die uitvoerende zaken misschien ook meer en meer naar die generatieve systemen zou, of daardoor zou kunnen uitgevoerd
0: worden. Dus dat, datgene wat overblijft is dan, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje filosofisch, maar wat ons echt tot mens maakt, de creativiteit, Absoluut. de unieke touch, de persoonlijke toets, ja. dat is... Uh...
2: Absoluut, dat zien we nu ook heel vaak in projecten die we vandaag doen met AI, die vandaag echt gebruikt kunnen worden, ontlasten we daar eigenlijk de mensen in het bedrijf van repetitieve taken, die, laten we eerlijk zijn, ze ook niet altijd even graag doen, omdat dat heel repetitieve zaken zijn, met taal, met afbeeldingen, wat dan ook. En eigenlijk gaan we ervoor zorgen dat het AI-systeem die wegneemt of ondersteunt, zodat zij kunnen focussen, zoals inderdaad waar ons onderscheidt als mens, relaties met klanten bijvoorbeeld uitbouwen, ja. de menselijke touch toevoegen enzovoort. Dus het is echt in een copiloot omgeving eigenlijk dat AI met de mens gaat samenwerken.
0: Ik heb even een testje gedaan vanochtend ja. met ChatGPT. Uh, mm -hmm. Ik heb veel meer geëxperimenteerd geexperimenteerd mm -hmm. al de voorbije dagen. Het is inderdaad werkelijk boeiend en vaak ja. indrukwekkend. Maar ik vroeg aan ChatGPT een zeer concrete vraag waarmee ja. een klantendienst van een bedrijf kan geconfronteerd worden. Ik nam nu in casu, het was improvisatie- en energiebedrijf. Um, en dus ja, voor wie het niet kent, dicteer ik even letterlijk wat ik vroeg. Ik vroeg ChatGPT, schrijf een antwoord op een vraag van een bezorgde klant um, die... Uh, ja, een, een, een plotse verhoging zag van het voorschotfactuur. Je heeft een variabel contract. En die... Dan krijg je een vraag. Dergelijke vragen kwamen de voorbije maanden massaal binnen bij energieleveranciers. Ja. En ik citeer een aantal fragmenten uit het antwoord van ChatGPT. Dat schrijft hij dan op een dertigtal seconden. Hè. Um, hartelijk dank voor uw e-mail en het delen van uw bezorgdheid over de hoge voorschotfactuur. We begrijpen hoe vervelend het kan zijn om verrast te worden door onverwachte kosten. De computer spreekt nu dus. Um, het is waar dat onze prijzen in een variabel contract onderhevig zijn aan de internationale energiemarkten. Maar kijk, vertelt hij dan verder of legt hij verder uit? Nu is die factuur wat hoger, maar voor hetzelfde geld is hij binnenkort dus weer een pakje lager. Ja. Dat is een... Wat vinden jullie van dat antwoord? Dat, is, dat, is, dat klinkt authentiek, dat is degelijk.
2: Ja, dat is dus absoluut een degelijk antwoord. Er zijn een paar problemen mee. Stel dat dit volledig geautomatiseerd gaat worden... En dat zou op die manier naar de klant gaan. Ja, er is geen vat op. Dat had evengoed kunnen genereren van... Ah, maar binnen drie maanden gaan de energieprijzen dalen. Ja. Waarschijnlijk gaat dat niet zijn, maar is al wel gezegd. Dus waar zou dit perfect zijn? beeld u in dat de klantendienst die daar vandaag werkt, die krijgt dat binnen. Die heeft een software-tool waar die die vraag ziet in binnenkomen. En rechts verschijnt een suggestie. Hé, hey, onze AI-robot stelt dit antwoord voor. Lees dat eens na, je kan dat aanpassen. Perfect, dat zou een goede situatie zijn. Daarnaast ook, dit, zijn, dit is een gegenereerd antwoord door een algemeen systeem die natuurlijk geen details over dat bedrijf heeft. Dus die weet natuurlijk niet welke specifieke formule die klant heeft, hoe die prijsafspraken intern in de organisatie zijn, want dat kent het chatsysteem in dit geval nu niet. Dus de koppeling daar nog mee op termijn zou het dan wel nog bruikbaarder maken. Dus opnieuw daar, in een soort copiloot, assisterend voor die mensen, dat die niet steeds opnieuw altijd antwoorden moeten genereren, kan natuurlijk
1: wel helpen. Vol automatisch natuurlijk zeer gevaarlijk.
0: Het
1: is wel waar dat het systeem geen domeinkennis heeft. Dat gaat... Woorden genereren die statistisch op elkaar logisch volgen. En je gaat dat je met heel veel confidence, met heel veel zelfzekerheid die woorden genereren. Maar weet hij dat wel zeker? Natuurlijk weet hij dat niet zeker. Die kan dat niet gaan opzoeken. Die weet niet wie die klant is. Die weet niet eens voor welk bedrijf dat die content ja. aan het genereren is. En dat is, dat is het probleem met zo die algemene generatieve modellen. Is dat die die domeinkennis niet kunnen meenemen.
0: Wel, en in die zin dat je noemt dat is generiek, generatief. Um, het heeft ook iets menselijk, want tegelijk ja. doet die Chatbot, wat mensen doen, namelijk wat woorden gebruiken... In een, een, in een podcast van Microsoft noemden ze het bullshit. Het ja. gebruikt wat bullshit. Van ja. jou bedankt, zien, hè, ja. fijn dat u ja. ons aanspreekt in zaken ja. de bezorgdheden over uw factuur. Dat is wat we blabla bla noemen. Dat maakt het ook net weer, weer menselijk. menselijk.
1: Absoluut. En dat systeem dat is getraind, dat is gevoed met enorm veel data. Enorm veel textuele data. Met Wikipedia-artikels. Of Wikipedia pagina's, artikels op het internet, internetfora waar mensen in discussie gaan. Dat is mij zoveel content gevoed met allemaal content die uiteraard door mensen ooit geschreven is. En daardoor voelt dat systeem ook heel menselijk aan, omdat hij eigenlijk geleerd heeft hoe dat mensen statistisch gezien, hoe dat mensen typisch gaan spreken met elkaar. En daarom ja, ga je effectief ook die blabla en die bullshit die we online uiteraard ook gaan vinden en in al die fora en zo verder gaan vinden, ja, gaat die dat effectief ook geleerd hebben, die gaat dat gelezen hebben en gaat die dat, dat menselijke aspect, gaat dat daar ook effectief in zitten.
0: Maar tegelijk, zoals jij het omschrijft, als co Stel, ik werk op die klantendienst, krijg zo'n pak vragen binnen. Ja, het kan inspireren, lees je. Um, je bent al aan de slag, je hebt een draft.
2: Absoluut, het kan inspireren. En ik denk, inderdaad, het kan het repetitieve wegnemen. Hè, want ja. heel veel op klantendienst... We werken heel vaak met ai toepassing op klantendienst. Dat zijn enorm veel wederkerende problemen. Dus natuurlijk is dat daar ondersteunend en ergens ook mentaal ontspannend. Hè, dat er iemand daarbij kan helpen om dat te schrijven. Maar anderzijds ook... ja niet per se op de klantendienst, maar in een meer creatief proces. Ja, soms zijn we even niet creatief, hebben we even geen creatief moment, maar moeten we dat op dat moment wel zijn. Daar kan zo'n systeem dan ook wel juist weer helpen om te brainstormen, om met opties te komen waarmee jij dan als mens met je eigen creativiteit en intelligentie weer mee aan de slag kan gaan.
0: In de, in de trends van deze week uh, gaan we onder meer naar het Gentse legal tech bedrijf uh, Henchman. Die hebben sinds eind januari een tool waar ze chatbot toepassen voor het schrijven van al vrij complexe contracten. En... Um, in het artikel ook lijkt de juridische wereld te besluiten van goh, het zal toch waarschijnlijk binnen een aantal jaren het werk van stagiairs wegnemen of vervangen. Jonge mensen die nu rechten studeren, kunnen die zich voorbereiden op een stage die er anders zal uitzien?
1: Dat is een moeilijke, en een gevaarlijke en genuanceerde ge vraag. Ik, ik denk dat die die echt 100 procent vervangen. Ik denk dat we daar nog niet zijn. Die systemen maken nog fouten, die blijven soms nog een beetje op de oppervlakte. En ik denk dat het vooral de bedoeling is dat zelfs ook die stagiairs of die studenten het juist echt heel goed leren gebruiken. Dat die ook weten wat kan het wel en, nog belangrijker, wat kan het niet en, en, en wat is dan mijn taak? Hoe kan ik dat gebruiken en wat is mijn taak om ook te gaan factchecken, dat te gaan verbeteren en daar en daar mijn menselijke factor aan toe te voegen. En dat is volgens mij echt de, de, het belang dat er gaat moeten gebeuren voor, voor die mensen, voor kan die Kan je net beginne... zeggen want
0: wij gingen nu kijken deze week naar, naar de juridische sector. Leent dat soort werk, juridisch werk, zich ja, net ik... wat meer tot, uh, dus... tot AI? Want men baseert zich op alles staat geboekstaafd in ja. wetten en regels.
1: Als we kijken naar generatieve AI, zeggen wij eigenlijk... Alle sectoren waarin er content gegenereerd moet worden, kunnen hierdoor geïmpacteerd worden. Ik zeg niet dat die mensen gaan vervangen worden, maar die kunnen wel effectief die tools gaan gebruiken. En contentgeneratie is natuurlijk heel breed. Hè. Contracten schrijven in een, in een legal context, daar zit heel veel contentgeneratie in. Maar een heel ander aspect, of een heel ander departement, is
0: marketing. Ja, daar moet je ook heel veel content genereren. Ja, Ik hoor heel, heel vaak experten die het ja. hebben over de niche marketing. Hè. Ja. Daar, uh, daar gaat het wat teweeg brengen.
2: Ja, natuurlijk om dat Marketing, de uitvoerende marketingmensen zijn enorm veel bezig met dagelijks content te genereren. Hè, van social media posts tot creatieve Instagram, carousels enzovoort. Ja, Laat daar deze technologie nu net heel ondersteunend in zijn. Google heeft ook een van de nieuwe features uh, aangekondigd... die vandaag nog even er in een beta-omgeving zit. Maar als bedrijven vandaag adverteren op Google... dan moeten ze proberen zo'n inspirerend mogende titel en beschrijving... waar jij daar zou op klikken als Google. Je kan nu een optie aanvinken dat je eigenlijk zegt van kijk, beste marketeer... Je moet eigenlijk zelf niks meer schrijven. Laat ons het doen. Wij gaan op dat moment, voor de persoon die dan op Google komt, de perfecte titel en beschrijving ja, genereren ja. aan de hand van de content op jouw website en een beetje wat we over die gebruiker weten. Dus opnieuw daar... En dat zal meer
0: trafiek genereren? Richting dat zal
2: meer trafiek. En natuurlijk, op het moment dat er mensen op klikken, is gezegd dat Google, dat was een zeer goede suggestie. En dan kan er weer uitgeleerd geleerd worden.
0: Ja. Om af te sluiten over ChatGPT, Bill, uh, Bill Gates zei dat de, de impact van technologie wordt uh, op korte termijn vaak onderschat, maar op lange termijn... Eh, overschat, excuseer, mm -hmm. En op lange termijn onderschat. Zitten we nu mogelijk op zo'n moment dat het... Eh, ja, we zitten aan het toppunt van de hype. Tegelijk moeten we geduld hebben vooraleer dit volwassen wordt. Mm
1: -hmm. Ik denk dat het vandaag misschien wel door de hype wel een klein beetje overschat wordt. Ja. Hè? ChatGPT is ook niet meer dan een algemeen soms nog oppervlakkig taalmodel dat met heel veel zelfzekerheid tegen u liegt. Daar, ja, daar komt het basically op neer. Hè? Want oké, okay, het gaat soms wel goede content genereren, maar het maakt ook foutjes. En het gaat soms met heel veel zelfzekerheid gewoon foute informatie geven. Dus, en en, en ik, ik hoor wel heel veel dat mensen zeggen van oké, okay, alle AI of ChatGPT of, is nu gewoon AI. Dat is, uh, dat is uh, general AI, waar dat we nu al bijna zijn. Dat is het helemaal niet. Het is een taalgeneratiemodel. Het kan teksten genereren, heel tof, veel goede use cases. Maar het is ook niet meer dan dat. De vraag is natuurlijk wat is het op lange termijn? Onderschatten we dat? Ik, ik weet niet of wij technologie onderschat op lange termijn. Misschien dat we dat al wel altijd al doen, technologie onderschatten. Ja, konden we in de jaren zestig de revolutie van het internet voorspellen? Waarschijnlijk hebben we dat toen ook wel heel hard... Uh... We hadden
0: geen idee toen. Van nee, die... voilà, het is dat. Het is ja. dat.
1: Dus ik denk dat, we, denk dat we nog altijd geen idee hebben. Ik denk dat dat wel klopt, dat we het op lange termijn onderschatten.
2: Aan de andere kant, ik heb op mijn computer nog altijd een bundeltje van rapporten die gelanceerd werden in 2016 met prognoses van tegen 2020 gaan alle klantendiensten puur door chatbots ja. gedreven zijn, zijn ondertussen voorbij en we zijn nog steeds die stappen aan het nemen. Dus ergens is dat wel waar. Nu, om dat AI-onderzoek in een stroomverstelling te laten komen, zijn er enorm veel middelen nodig. Dus een hype zoals ChatGPT is natuurlijk wel... Ja, ja dat wie gaat naar het de op...
0: markt stapt nu, voilà. die, uh, je moet de versteerders vinden. Voilà.
2: En Big Tech moet nu meeblijven en moet volledig mee op de kaart springen en research beginnen publiceren en alle middelen daar laten toestromen. Dus wat we de komende jaren gaan zien gaat wel veel sneller komen dan hetgeen dat we hadden als ChatGPT niet was gebeurd.
0: Want daar gaan we het over hebben, over andere AI-toepassingen. Ik wil even naar een fragment uit ons Z-nieuws van vorige week. Collega Stijn Wuits trok naar de ZNA-ziekenhuizen -ZN in Antwerpen. Het gaat over een kankeronderzoek. Daar moeten namelijk in biopsieën tumorcellen geteld worden. En er is het risico dat de arts ja, een beginnende ...tumor over het hoofd ziet. Het menselijk oog valt, maar het oog van de computer niet. Laten we even kijken naar een fragment.
2: Weefselstalen van bijvoorbeeld een biopsie in de borst... ...worden in de Antwerpse ziekenhuizen ZNA en GZA tegenwoordig meteen ingescand. Zodat de artificiële intelligentie de dokters kan helpen met de diagnose. De slimme software helpt ons hierbij door middel van de bepaalde zones aan te duiden... ...die het meest waarschijnlijk zijn op de aanwezigheid van kanker... En dat doet hij door middel van kleurschakeringen, waarbij dat rood de zones zijn waar we het meest naartoe zouden moeten gaan kijken. Het kan voorkomen dat deze zones zeer klein zijn, waardoor het voor een patholoog iets moeilijker is en dat de kans bestaat dat we erover kijken. Het is Israëlische software die helpt bij het opsporen van borst- en prostaatkanker. Die techniek is een primeur in de Benelux. De ziekenhuizen gebruiken daarnaast ook Duitse software in de beslissing om immuuntherapie toe te passen in de strijd tegen kanker. Die beslissing hangt af van de aanwezigheid van een bepaald eiwit op tumorcellen. We hebben een hele mooie schattingsmethode, maar natuurlijk slimme software is veel accurater en kan deze triljoenen cellen allemaal tegelijkertijd in één keer tellen, waardoor dat het resultaat niet alleen accuraat is, maar ook heel snel gegeven kan worden.
0: Ja, een heel mooi voorbeeld. Ook hier is AI de co zoals jullie het noemen, en de laatste toets en de verantwoordelijkheid is die van de arts. Maar toch, nu als, ik, als ik dit zie, vraag ik wel af... En, en je haalde het al aan. Die technologie is al lang bezig. Um, waarom noemen we dit nu vandaag AI? Wat is pakweg het verschil tussen dit en de parkeersensor in de bumper van mijn wagen, die al twintig jaar lang mij waarschuwt als ik uh, verkeerd ben aan het parkeren? Ben. Ja. Wat is nieuw? Het
1: verschil is dat er een lerend aspect is aan het systeem. Dus het systeem gaat eigenlijk kijken naar data van kankercellen of geen kankercellen en die gaat er eigenlijk zelf uit leren hoe dat een kankercel eruit ziet en gaat dat op die manier ook gaan detecteren. En wij moeten dus geen regeltjes meer programmeren van oké, okay, dat ziet er zo uit of dat ziet er zo uit en hoe we dat effectief als programmeurs gaan ingeven. Nee, we geven gewoon heel veel data aan het systeem. Dat systeem leest die data in en gaat zelf die regeltjes gaan, um, ja, gaan verzinnen, gaan, gaan herkennen eigenlijk. En, en dat is wat we vandaag machine learning noemen en wat dat eigenlijk de, de bron is van artificiële intelligentie en van alles wat dat we vandaag uh, artificiële
0: intelligentie noemen. Dat is de technologie die uh, jullie inzetten. en daar komen we bij uh, Raccoons. Uh, ik zie op jullie website heel wat interessante uh, cases, grote klanten, zoals Kate van KBC, Carrefour, uh, TVA van Marken, Eurocontrol, uh, noem maar op. Uh, ja, ik vroeg jullie twee voorbeelden op tafel te leggen die, uh, die mooi illustreren wat jullie doen en wat uh, AI kan. Je noemde er straks ja. onder meer TVA-parts.
2: Ja, het is bij TVA, het is bij het zusterbedrijf, TVA-equipment, die eigenlijk ja. het verhuur doen van de, van de hoogtewerkers enzovoort. En eigenlijk waar, waar wij hun mee hebben geholpen is, zij kregen enorm veel bestellingen binnen via mail. Dus dat is bestellingen die geplaatst worden waar er een pdfje met een bestelbon in zit, of nog extra informatie die in het mailtje geschreven staat. En vandaag is dat natuurlijk een zeer repetitieve taak van mensen die daar naar kijken, de informatie lezen, eruit halen en eigenlijk in het bestelsysteem intern overtypen, kun gezegd. We hebben eigenlijk tegen het AI-systeem gezegd van, kijk eens mee met die mensen, welke informatie die zij eruit halen, hoe zij dat doen en bood ze dat na. En wat jij eigenlijk nu gaat doen is, opnieuw in co-pilot. er komt zo'n bestelling binnen, die toont dat. Die persoon ziet dat en die ziet van, oké, okay, inderdaad, het AI-systeem heeft alles erkend, ook de nuances van deze gsm-nummers, niet van de facturatiedienst, maar eerder van de werfleider, ja, ja. dus die nuances... Dan kan de persoon dat uh, uh, nakijken en vervolgens eigenlijk doorgeven aan het uh, bestelcentrum. En dus
0: in die zin leert het systeem zijn taak door een Klopt. tijdje mee te kijken over de schouder ja. van de mens?
2: en stel dat ik dan als, uh, stel dat ik als medewerker dan zou zien van kijk, oei, hier is een fout gebeurd. Dan kan ik dat aanpassen en dan kan
1: eigenlijk het systeem daar opnieuw uit gaan leren.
0: Dus in die zin, als ik mijn co bijstuur, gaat die co bijleren?
1: Gaat bij die TV. continu bijleren, beter en beter worden en gaat het dus eigenlijk weigen... Um, Repeti repetitieve job meer en meer gaan automatiseren. En dat is, een, een, dat, dat is wat dat AI zou moeten doen. Hè. Dat, is, dat is een heel interessante use case eigenlijk. Ja. Het Andere. voordeel
2: hier is natuurlijk ja, het is dat het, het repetitieve wordt uit handen genomen. Dat is natuurlijk ook het werk waar wij als mensen niet altijd echt uh, veel plezier uit halen. Want dat is echt repetitief. Ja, we voelen hebben. ons dan een beetje een
0: robot soms. Hè, met voilà. kaartje, dus, ja. Ja. En eigenlijk We kunnen nu
2: veel meer gaan focussen als we zo'n toepassing ontwikkelen op menselijke relaties die klanten ze opbellen. Hoe gaat het? Hè? Heb je nog nieuwe opportuniteiten? Nog nieuwe werven om eigenlijk dat menselijke veel meer uit te te spelen en minder dan repetitief administratief.
0: een ander voorbeeld was HR-dienstverlener Asserta, heel bekend. Ja. Wat, wat, wat was daar de, de klantenvraag, zeg maar? wat, wat doen jullie ja. daar?
1: Daar hebben we eigenlijk een stukje van de klantendienst geautomatiseerd met een virtuele assistent. Maar die virtuele assistent um, die gaat proactief content pushen naar de eindgebruiker en eigenlijk al vragen beantwoorden voordat de eindgebruiker die vraag gesteld heeft. En een, een voorbeeldje is, een, een klant van Acerta is een payrollverantwoordelijke van een bedrijf en um, die weet, of, of die, die gaat in, in mei, gaat die vragen hebben over het uitbetalen van vakantiegeld. In ja. december gaat die vragen hebben over het uitbetalen van een dertiende maand. Wanneer een contract van bepaalde duur gaat aflopen, gaat die vragen hebben over hoe het dat verlengd moet worden, bijvoorbeeld. Wel, in plaats van te wachten op die vraag en die te beantwoorden, gaan we eigenlijk gewoon een klein beetje voordat die vraagtypes gesteld wordt, gaan we gewoon al zeggen: hey weet dat dit contract bepaalde duur gaat aflopen. Wat wilt je daarmee doen? Wilt je dat verlengen? Of wilt je daar misschien onbepaalde duur van maken? Of mag dat stopgezet worden? En dan gaat hij je eigenlijk assisteren om dat ook effectief te gaan doen. Um, hetzelfde met vakantiegeld uitbetalen, ja. 13 een maand uitbetalen. We weten dat die klantendienst gaat over, overweldigd worden met al die vragen. Dus we gaan ze gewoon al beantwoorden voordat de vraag gesteld wordt. De, een proactieve virtuele assistent
0: is. Um we humanize, not digitize, zeggen jullie over, uh, over jullie werk. Um, en dat is een stuk een uitdagende stelling, want in heel dit verhaal zijn heel wat mensen net ook wat tegelijk wat bezorgd. Van de computer gaat het van mij overnemen, uh, en zo meer. Vrezen, ontmenselijking um, eigenlijk. Maar ja. met zo'n stelling zeggen jullie eigenlijk, het is, het is omgekeerd.
2: We blijven er altijd op terugkomen, hè, op dat co aspect. Hè. We zorgen eigenlijk voor met de technologie die we ontwikkelen dat we de mens terug in zijn sterkte zetten, hè, waar wij goed in zijn als mens, door eigenlijk repetitieve taken te gaan automatiseren met AI. En daarom dat wij ook altijd zeggen van, het, we digitaliseren natuurlijk wel, maar eigenlijk zorgen we juist dat de mens terug meer in zijn recht gaat komen. Dus ook in plaats van angstig op te stellen tegenover die technologie. Hè, we zien nu enorm veel nieuwsartikels over school en GPT en hoe past dat in het onderwijs en hoe moeten we het gaan verbieden. Terwijl we juist nu zo snel mogelijk de oefening moeten gaan doen, hoe gaan we het juist kunnen incorporeren in ons onderwijssysteem? Hoe gaan we mensen er leren mee werken, leren begrijpen en er samen mee aan de slag gaan gaan?
1: We gaan de mensen die die AI-systemen uiteindelijk gaan gebruiken, gaan wij ook heel vroeg in het proces, wanneer wij zo'n ontwikkeling opstarten, gaan we echt al betrekken en echt gaan vragen van wat is, hoe, hoe werkt je job eigenlijk? Wat is daar leuk aan, wat is daar niet leuk aan? Belangrijk wat er niet leuk aan is. Ja. Want wij gaan daar een stuk in automatiseren en jij daar een hele belangrijke factor in. Dan ze zich
0: mee auteur, ja. eigenaar of dat, dat, dat is
1: effectief wat we willen doen. Het is niet van het management gaat hier een AI-systeem uh, erin pompen en, en voilà, we, we vervangen hier iedereen. Nee, we gaan die mensen echt betrekken. En die, ja, die worden effectief mee auteur van het AI-systeem. Die maken dat beter. En dat is eigenlijk een, een, een heel goede manier van werken. En dat doen we zowel bij TVH, maar dat doen we ook bij alle virtuele assistenten en de customer service die we deels automatiseren. We gaan ook die mensen ook zelf die virtuele assistenten beter maken over tijd um, om eigenlijk de, de repetitieve zaken aan hun eigen job um, ja, meer en meer te veranderen automatiseren.
0: Wat zou dat globaal kunnen betekenen als jullie nu pakweg 20 jaar in de toekomst kijken? Vorige week in Trends, hoe schat dat 14% van de jobs volledig kunnen geautomatiseerd worden? Een derde deels, het gaat dan vaak over ja, repetitief werken, startersbanen um, en zo meer. Um, dat vergt natuurlijk ook een mindset van de mensen hè, om daarvoor open te staan um, en dat zal allemaal een beetje moeten doordringen.
1: Ik denk dat we meer dan ooit in gewoon de hele maatschappij moeten we gewoon ons openstellen en openstaan voor verandering. En we moeten die, die, die skills hebben om ons aan te passen aan die omgeving, aan die nieuwe technologie. En we hebben dat eigenlijk altijd al moeten doen, maar dat komt gewoon meer en meer en meer nu de afgelopen jaren. In de toekomst gaat dat nog meer zijn, want dan gaat het nog sneller veranderen. En die skills om je aan te passen. Ik denk dat dat de, de, de sleutel is daar, daar daartoe. Ja, Veldig, ik, uh, sorry.
2: Nee, ik wou nog zeggen dat meer dan alle bedrijven zich een beetje daarvoor moeten klaarstomen in de zin van in de plaats van te blijven werken zoals dus ze werken vandaag met oogkleppen voor wat er eigenlijk in de technologiewereld gebeurt. Ja, meer dan ooit is gaan luisteren naar wat bestaat er eigenlijk vandaag, wat komt er op ons af, hoe kunnen wij dat eigenlijk gaan gebruiken om versterkend te kunnen zijn. Dat is meer dan ooit belangrijk nu. Nee.
0: Ja. Over programmeren, jullie lijken wat voorgeprogrammeerd hierbij, om hier samen in de studio te zitten, professioneel. Doen jullie alles samen, Want het verhaal gaat ver terug in de tijd. Zelfde dorp opgegroeid, in dezelfde kerk gedoopt. Ik las dat jullie als tiener op school al spelletjes ontwikkelden. Waar schoolgenoten tegen betaling, dat was al een businessmodel, konden aan deelnemen. Dus die draad zit doorheen heel jullie leven. Het uh, is een mooi verhaal. Men kan dat terugvinden in trends. Uh, uh, wie, wie, wie het wil nalezen. Maar ik wil, ik wil direct weer naar de technologie gaan. Want op heel jonge leeftijd ontwikkelden jullie onder meer ook een, een horloge met valdetectie. Uh, jullie waren toen beginnende twintigers, of spreek ik ja. over zeven jaar geleden. Toen is het voor jullie. Uh, Voorheen was het ook ernstig onderzoek, maar is het echt qua business begonnen? Hè? Hoe zat dat juist?
2: Ja, eigenlijk is het idee heel high level ontstaan. omdat Mijn grootmoeder alleen woonde en als familie waren we een beetje bezorgd. Van, ja, wat als die valt en die kan? Hè, geen alarmslagen. Er bestaan natuurlijk die uh, seniorenalarm, maar ze kon opduwen. Ik wou ze niet dragen. Dus ik zei, van, wat als ik nu eens gewoon een horloge maak die eigenlijk kan detecteren als je gevallen bent? Dat wou, dat wou ze hebben, dus dat was een fantastisch idee. En ik, zei, ik vertel daarover tegen Michiel en Michiel zei ook dat dat natuurlijk technologisch een zeer uitdagend iets was, want een val detecteren door een horloge is zeer complex. Vandaag is dat iets trivialer, zit dat ook in bestaande horloges wel in. Toen nog niet.
0: Want we spreken nu 2000... 2015. Uh, Michiel is zeer goed met data, dus dat was. 2015,
1: 2016 die periode. Ja,
2: ja, ja. Ja. En eigenlijk hebben we toen beslist om eigenlijk zelfs aan de slag te gaan. Prototype ontwikkeld van een smartwatch. Ik zei het zeker tussen, wel tussen aanhalingstekens. Want het zag er zeer rudimentair uit. Maar wat vooral uniek was, is dat we eigenlijk toen een, beetje een machine learning-algoritme ontwikkeld hadden. dat eigenlijk leerde wat een val was door letterlijk dat aan te doen honderden keren op de grond te vallen. Ja, zijn
0: en, zelf gaan vallen. Vaak. En de nodige
2: slachtoffers daarvoor gezocht. Ja. En eigenlijk ook alles wat geen val was, gaan zitten of gaan liggen, enzovoort. En zo leerde dat eigenlijk. En dat was een beetje de opstap naar wat we vandaag deden. Dat we dat heel vaak gebruikten als voorbeeld... Ik herinner me toen we pas gestart waren en we door KBC uitgenodigd waren op een interne beurs van hun. Allemaal standjes om technologie te laten proeven. Natuurlijk de typische hè, Vendoren stonden daar met leuke uh, installaties wel. Maar wij kwamen eraan met een matras en eigenlijk met die horloge. En iedereen hè, kwam in kostumes kijken van wat doet die matras hier. En dan deden we ze die horloge aan en we zeiden vallen ze op de grond. En dan vielen ze op de matras en dan zei het horloge dat het gevallen was. En de reactie die we kregen zo vaak was van maar dit is de eerste keer dat ik eens AI in een toepassing zie. AI gebruikt.
1: En ze waren ook dus zo dat algoritmen aan het trainen. Wij verzamelden al die data. En je zag eigenlijk doorheen de dag dat de nauwkeurigheid van het algoritme omhoog ging gaan. En we hadden die grafiek ook ja. op, op, op een scherm staan. En we zeiden van, kijk, dit is machine learning. Jij bent nu data aan het genereren voor een machine learning model. Wij zijn geen regeltjes aan het programmeren. Wij zijn gewoon jouw data aan het verzamelen, aan het sturen naar het systeem. En die leert eigenlijk hoe dat die vallen moet detecteren. En hoe dat die andere zaken dan aan vallen moet detecteren. Val en dat is een heel, ja, heel tastbare manier om het concept van machine learning, wat zeker toen nog een heel abstract begrip was, om dat eigenlijk heel tastbaar te maken voor die mensen.
0: Tastbaar um, en ook een, een mijlpaal een stukje voor jullie ondernemersverhaal, want au kan je zeggen dat wat jullie nu doen, het is van een techbedrijf naar, naar SaaS software as a service gegaan met de voorbeelden die je gaf, au blijft dat wat jullie doen hè, toen?
2: Ja, heel vaak, want eigenlijk het is dat het, inderdaad een beetje de opstap geweest, dus omdat bedrijven naar ons kwamen en zeiden van, goh maar. Voor AI, nu ik begrijp wat het is, ik heb dit en dit probleem, of wij zien dit en dit dat niet goed loopt, zou AI geen oplossing kunnen zijn? En eigenlijk is het vandaag gestart en is het vandaag wel vandaag is, uh, is geworden en is dat nog steeds vandaag dat wij door klanten uitgenodigd worden. En die zeggen, kijk, dit proces loopt inefficiënt of dit krijgen we niet opgelost met klassieke technologie. En dan gaan we eigenlijk met een nieuwe blik daar naar kijken. Kijk, wat loopt er vandaag niet goed? Oké, okay, dit kunnen we bijvoorbeeld iets voor ontwikkelen dat dat automatiseert of, uh, of efficiënter maakt. Eigenlijk, daarmee.
0: Jullie zijn stevig gegroeid uh, daarin. er werken nu bijna 60. Ja. Mensen, euh, dan moet je je ook gaan, gaan organiseren. Hè. Dat, dat, euh, dat bedrijf krijgt een volume. een euh, paar met heb je het dan, dan opgesplitst, kan ik zeggen, voor, voor een koepelbedrijf van gemaakt. Waarom juist? Waarom werkt dat beter? Ja,
1: ja dus euh, we hebben inderdaad... We zijn gestart echt met heel dat prototype gegeven. Van, kijk, er zijn innovatieve technologieën. We willen dat aantoonbaar maken met prototypes. Maar natuurlijk, net zoals wij volwassener werden, werden die technologieën ook volwassener En begon die vraag ook meer en meer naar ons te komen van kunnen jullie dit soort technologieën er ook effectief in een grote productieapplicatie steken. En we, ja. we voelen van, we hebben eigenlijk de juiste naam daar niet voor om dat te doen. En dat is een van de redenen waarom dat we eigenlijk het hele, uh, het hele bedrijf hebben uitgesplitst in verschillende deelbrands die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel. Dus we hebben een, een brand dat specifiek uh, verantwoordelijk is voor machine learning en AI. We hebben een brand dat specifiek verantwoordelijk is voor artificial intelligence. En zo verder en zo verder om eigenlijk de, de mature technologieën ook verder te kunnen gaan dan wat dat we in die prototypes. En voor elk van die bedrijven is er ook iemand verantwoordelijk. En zo stimuleren wij ook een beetje ondernemerschap binnen onze hele organisatie. En hebben al die deelteams een bepaalde verantwoordelijkheid, een um, um, verantwoordelijkheid voor een bedrijf waar ze ook voor moeten zorgen dat het positief draait en zo verder. Dus dat, dat, dat is eigenlijk het hele, het, het hele idee achter, achter
0: Raccoons. Dat kan een manier zijn om de, de pioniersmentaliteit er een stukje in te houden. Want... We begonnen het gesprek ermee. Er gebeurt heel veel. Het gaat nu ook heel snel. Het krijgt veel aandacht. Er zal veel geïnvesteerd worden. Hoe maak je als, 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 als ja, agile jonge speler vanuit België, hoe ga je het verschil proberen blijven maken? Waar ligt de toekomst van Raccoons?
2: Het grote verschil. Is een beetje bij ons de mentaliteit van het hele team. Want al die uh, 60 mensen die bij ons uh, aan de slag zijn, die delen één ding en dat is de, de passie voor wat wij doen, de passie voor die technologie. Er was deze week iemand bij ons in het team die op eigen houtje een YouTube-kanaal heeft gelanceerd. waar hij eigenlijk gewoon de laatste nieuwe acht breakthroughs deze week in AI-landschap. Dus dat zijn dingen waar ik nog nooit van gehoord heb zelfs, die hij dan een beetje uh, begrijpbaar probeert uit te leggen. Dus het is die mindset dat overal heerst als ChatGPT in de media komt. Is het onze bedoeling dat wij eigenlijk al een tijdje ervoor daarmee geëxperimenteerd hebben, daarmee aan de slag zijn dat we daar presentaties over kunnen geven en dat heel begrijpbaar kunnen gaan, gaan toelichten. En dat proberen wij elke te doen met alle technologie die op ons afkomt. Wij zijn nu de eerste stapjes aan het zetten in quantum computing. Daar is vandaag geen 1 euro mee te verdienen om het zo te zeggen, maar dat is iets dat mogelijk baanbrekend gaat zijn. Dus we helpen
1: vandaag bedrijven
2: met en Wat is
0: dat quantum computing?
2: Dat Schuif ik dan direct door. Hè. Een
0: quantum
1: computer, heel simpel uitgelegd, computers werken met nulletjes en eentjes. Hè. Dus we weten dat elke, elke bit kan ofwel nul of één zijn. In een quantumcomputer kan een bit ofwel nul of ofwel één ofwel nul en één tegelijk zijn. En dan komen we eigenlijk dus in de quantumfysica principes die daar naar boven komen. Wat is de toepassing daarvan? Is Veel krachtigere computers die in bepaalde niche-zaken als uh, encryptie bijvoorbeeld of als artificial intelligence en machine learning nog veel, 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 veel beter gaan zijn dan alle computers die we vandaag al hebben tegelijkertijd, bij wijze van spreken.
0: Uh, heren, dit is ongelooflijk uh, boeiend, maar ik moet helaas afronden. Maar ik heb ook een co-piloot. Ik heb aan het chat GPT gevraagd om mij een uh, grappig afscheid te schrijven van okay. twee studiogasten Eigenlijk. in een televisieprogramma
2: Heel over AI. En
0: de beide gasten zijn experten in AI. Ik voel het dus ook om grappig te zijn. En daar gaan we dan, schrijft hij. Onze uitzending is ten einde. Jawel. En we nemen afscheid van onze twee AI-goeroes. Noemt dat jullie? Super. En het was fantastisch om hem te horen praten over de toekomst van de technologie, maar het is tijd om hem, hem nu vrij te laten om zich te concentreren op het creëren van de volgende generatie slimme machines. We hopen dat u ons snel weer bezoekt, want we hebben altijd ruimte voor meer AI-wijsheid in ons programma. Het is mooi.
2: Ik, zelf, ik, denk, ik had het zelf niet beter Ik wou de vraag stellen, maar ik dacht, ik kan niet schofferen. We hadden het zelf beter De
0: humor, dus ja... Nog een, een korte tijd dus ze kunnen mij hier vervangen als ja. robots.
2: Ja. Voilà.
0: Michiel van den Ries en Sam Hendricks van het Leuvense Raccoon. Zeer bedankt voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Dank u wel. En u ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Volgende week is collega Jozef van Gelder uw gastheer. En we steken het kanaal over richting Groot-Brittannië met zijn gast Stefan de Rink. We zijn drie jaar, iets meer dan drie jaar, na de brexit. En de rink was de senior adviseur van Brexit onderhandelaar Michel Barnier. Hij stelde zijn Brits avontuur te boek. Jozef, neemt u mee naar die historische passage toch wel in de Europese geschiedenis. Dat is voor volgende week. Heel graag. Tot dan.